0: questo è male, non è una cosa diffusa è una persona e con questo io vorrei dire una cosa che, che sono convinto con Satana non si può dialogare perché se tu incominci a dialogare con Satana sei perduto per più intelligente di noi e ti, ti, ti fa, ti fa ti, ti rovescia ti, ti fa girare la testa e sei perduto no, oh, vattene non okay. c'è no, siempre fue finta que de ser educado. Con ¿no? Con un sacerdote, tibes o de nada. Educado. Y mientras así, después, pues, terminé. No lo sé, no tengo coche en tiempo.
1: Hola amigos, saludos de cusatoni bienvenidos. Y voy a hacer como una paradita en los videos que he venido haciendo porque se ha presentado una noticia de última hora. El señor Papa Francisco ha dicho de su propia boca, lo ha dicho, que él es el diablo. O para repetirlo con sus propias palabras, el Papa Francisco dijo, yo soy el diablo. Y para que no digan que es noticia falsa, porque la cadena que reportó la noticia, prensa asociada en español, no la ha publicado, sino que anda por ahí como en inglés, muy oculta. Aquí se las muestro, de la cadena de noticias Catholic News. Ahora, supuestamente el Papa dijo esto en forma de broma, pero... ¿el Papa no es ese hombre que se hace llamar Santo Padre? Y ahora él mismo está diciendo, yo soy el diablo? Mm, amigos, estas cosas no se pueden decir en broma. Pero peor aún, recordemos que el mismo Sigmund Freud dijo que los chistes que hacemos, las bromas, tienen una relación directa con nuestros deseos más inconscientes. En pocas palabras, Sigmund Freud dijo que cuando haces un chiste, el que está hablando es tu mismo subconsciente. Pero para hablar también en términos cristianos, recordemos cómo Jesús dijo camada de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús estaba refiriendo a un grupo de personas que andaba por ahí con vestiduras largas, con una apariencia muy piadosa y muy religiosa, muy rezanderos, que aparentemente hablaban cosas buenas, pero... Jesús nos estaba enseñando que no eran cosas tan buenas, es decir, eran malas. Porque, como dice nuestro Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que sale por nuestra boca está en nuestra mente, en nuestra alma, es decir, en nuestro corazón. Cada chiste, cada broma y cada comentario que hacemos supuestamente en forma jocosa en realidad está hablando nuestra propia alma. Y esto lo podemos comprobar cuando vemos a hombres o a o eh, personas haciendo chistes para burlarse de, de, por ejemplo, de mujeres, o haciendo chistes para burlarse de personas de otra región, o para burlarse de personas que tengan un color de piel. Ahí vemos el corazón de esas personas. Así que nadie puede decir que... Ecusatón lo que ha dicho el Papa es una broma, no amigos, estas personas que están a ese nivel y tienen estos cargos, saben que tienen millones de ojos encima y saben que hay millones de personas analizando cada palabra que dicen, estas cosas no son bromas, son comentarios con mucho sentido, más y cuando no es la primera vez que un Papa de Roma confiesa que el diablo anda rondando demasiado cerca. Recordemos al Papa Pablo VI que dijo que se había abierto una grieta en el Vaticano, me imagino que debe ser en, la, en los frescos de la Capilla Sixtina del Vaticano. Ahí donde están todos esos niños desnudos con el Papa corriendo detrás de ellos, y ahí se abrió una grieta y según el Papa Pablo VI por ahí se entró el humo de Satanás el tema delicado amigos es que muchos católicos o tal vez todos andan por ahí diciendo que los que estamos tratando de mostrarles la verdad en realidad supuestamente estamos atacando su iglesia y que por eso es la iglesia de Cristo porque la atacan cuando son sus mismos líderes los que les están diciendo en su propia cara, no solo por palabras sino a través también de actos, que el mismo demonio es el que reina en la iglesia católica, sus mismos líderes los están diciendo, no solo de nuevo mediante palabras sino a través de horribles actos de abusos a niños. Terrible amigos y cualquiera que lee el Apocalipsis claramente lee que la iglesia católica es la gran ramera de Babilonia, por un detalle muy sencillo. Dice, en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Y oye bien lo que ha dicho el apóstol, un misterio, es decir, que Babilonia es una iglesia que está en el fin de los tiempos, es decir, en estos momentos que vivimos una iglesia que es difícil de discernir, de ver a simple vista, de reconocer que es una iglesia mala, es decir, es Babilonia algo que requiere un análisis, una investigación, eh, un conocimiento para poder darse cuenta qué iglesia es Babilonia porque recordemos que Babilonia, en el principio del mundo, era no solamente eh, un país, era una ciudad, comenzó como una ciudad, y era una ciudad que a la vez era un estado, un país, es decir, era una sola ciudad-país o ciudad-estado, y al mismo tiempo era una ciudad-estado e iglesia, es decir, tenía las tres cosas una pequeña ciudad que era un estado y que era un, una iglesia eso era Babilonia en la antigüedad y su rey Nimrod declaraba que él había sido puesto gobernante de Babilonia por el mismísimo Dios y que él era Dios aquí en la tierra y que todos los babilonios tenían que obedecerlo así que bueno amigos ¿qué iglesia está en una ciudad que además es un estado, es decir, la profecía se cumple a la perfección, al pie de la letra. Amigos, por supuesto que es el Vaticano es Roma. Roma es la ciudad, el Vaticano es el estado y la iglesia católica es la iglesia, la única iglesia del mundo que cumple con las tres condiciones de Babilonia, ser una ciudad, estado, iglesia. Roma, Vaticano, Iglesia, Católica. Ahí están los tres componentes clarísimos y no hay manera de equivocarse jamás. El tema, amigos, es que el apóstol Juan también ve a una bestia levantarse del pozo del abismo con un nombre de blasfemia en su cabeza. ¿Pero qué es blasfemia, amigos? Porque si leemos el Evangelio de Jesús o cualquiera de los cuatro evangelios, Veremos cómo los fariseos constantemente se molestaban y querían apedrear a Jesús, diciéndole, por buena obra no te apedreamos, sino porque dices ser Dios. Y Jesús estaba diciendo la verdad, Él era Dios, pero en verdad, para cualquier ser humano, decir que es un Dios o que es Dios Todopoderoso es una blasfemia terrible, porque hay un solo Dios... y es el Dios Altísimo... así que... los fariseos constantemente le decían... siendo hombre te haces Dios... pero en verdad Jesús era Dios... solamente que... en realidad... aquel que se haga Dios... está, así. es decir... aquel que se diga ser Dios... el Dios Altísimo... está haciendo una blasfemia grave... y amigos... Eh, esta bestia del fin de los tiempos eh, desafortunadamente la estamos viendo claramente porque tiene un nombre de blasfemia y recordemos cómo se hace llamar el Papa Francisco no solo él sino todos los papas se hacen llamar Santo Padre y es así como quieren que la gente les diga Santo Padre lo cual es una grave blasfemia pero peor aún. Ahora el Papa Francisco ha dicho que «yo soy el diablo», pero a él antes o aún le siguen diciendo «Santo Padre». ¿Cómo está eso, amigos? Es algo que realmente está en la propia cara de todas las personas. Porque el Papa Francisco dice «Juan Pablo II era un santo, pero yo soy el diablo». ¿Será que Juan Pablo II era un santo? No, porque todos los papas se hacen llamar Santo Padre, no solo el Papa Francisco, y eso es una blasfemia, y por eso el Apocalipsis nos dice, vi en Babilonia, que estaba llena de nombres de blasfemia, porque es en Babilonia, en esta iglesia católica, donde un hombre se hace llamar Santo Padre, es la única religión del mundo donde un hombre se erige como Dios y crea bulas papales y crea eh, sus eh, dogmas y las personas tienen que creer y obedecer estos dogmas los dogmas católicos han sido creados por los papas a través de la historia y lo que hoy en día las personas adoran como por ejemplo la Trinidad o la asunción de la Virgen María, o que la Virgen María fue concebida libre de pecado, o sea, eh, que está libre del pecado original, lo cual la Biblia de eso nada dice. Todo eso son dogmas, los cuales en una máquina de escribir, el Papa se sentó un día y empezó a escribir y a escribir, y sacó su bola papal todas estas cosas son blasfemias. Pero recordemos lo que el profeta Isaías nos dice que decía Lúcifer, porque decía, tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Así es, amigos Lucifer levanta su trono por encima del trono de Dios, entiendan esto, y se sienta en su asamblea. Así que, por supuesto que el Lucifer, el diablo, está en una iglesia cristiana, donde supuestamente está el trono de Dios, pero sabemos que, obviamente, una persona puede pensar, entonces Ecusatón es la iglesia católica en la iglesia de Dios, recordemos que Jesús dijo, no hablaré mucho más con nosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. El diablo, nada tiene que ver con Jesús, son como el agua y el aceite. Por supuesto que donde esté el diablo, ustedes no pueden estar y en aquella congregación donde él se sienta y está a su trono, Ahí ustedes no pueden entrar. E inclusive aquella iglesia que aparentemente no hace parte de Babilonia, pero tiene esas pequeñas doctrinas o esas pequeñas eh, bulas papales y las obedece y las adoran, entonces está obedeciendo la palabra que sale de la boca del príncipe de este mundo, que es el rey de Babilonia, que es el Papa. Porque Babilonia es madre y tiene hijas, y sus hijas hacen la voluntad de su madre. ¿Cuáles son las hijas de Babilonia? Pues son las iglesias evangélicas que se separaron de su madre en la Edad Media. Salieron huyendo como dos quinceañeras en busca de marido y encontraron varios, pero después se aburrieron y volvieron a donde su madre y ahora pues tienen muchísimos maridos que son los gobernantes de la tierra, y vemos por supuesto ahora a la iglesia evangélica tratando de unir a la iglesia y al estado, por lo cual entendemos que es también Babilonia, no solo una madre que tiene sino también hijas rameras, estas iglesias evangélicas cuyos pastores ahora hoy en día en América son senadores, congresistas, eh, alcaldes, gobernadores, hasta tal vez presidentes. El hecho es, amigos, de que el mismo Papa Francisco nos explica que nadie puede tratar de vencer al demonio. Si la doctrina del diablo está en tu iglesia, tú nunca podrás reformar esa iglesia, nunca podrás enderezarla. Solo te queda huir de ella A la verdadera iglesia de Cristo A aquella iglesia donde el diablo no está sentado en su asamblea Porque en el fin de los tiempos La única manera de vencer al diablo es respondiendo Escrito está Apártate de mí Satanás Al Señor tu Dios adorarás Y a él solo servirás Hasta pronto amigos
0: Nuestro no mal, eh? no una cosa difusa È una persona. E con questo io vorrei dire una cosa che, che sono convinto, con Satana non si può dialogare. Perché se tu incominci a dialogare con Satana, sei perduto. Per più intelligente di noi. E ti, ti, ti fa, ti fa, ti, ti rovescia, ti, ti fa girare la testa e sei perduto. No, oh, vattene. Non c'è. Sempre fa finta di essere educato. Con noi, no? Con noi, sacerdoti, vescovi, no? educato. E non da così e poi finisce male se non te ne accorgi in tempo.